0: Entre Líneas presenta, en la voz de Abraham Márquez Luano, una audiocolumna crítica e informativa que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 AM. Esto es La Exaltación del Norte y el Olvido del Sur. La discusión de las geografías y su relación con el desarrollo y la prosperidad, ya sea entre las naciones como en las regiones, al interior de un país, ha formulado diversos debates y hasta declaraciones de quienes se encuentran activos en la vida pública del país, afirmando que el norte es mejor que el sur. Como en su momento ya lo hizo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, al sostener en el norte trabajamos, el centro administra y en el sur se descansa. O el desliz más reciente de Sochil Galvez, en el que asegura que las mujeres de Chiapas no podrían trabajar en una maquiladora más de ocho horas por cuestiones culturales y su arraigo. Y la garantía de que los proyectos de industrialización estarán destinados al fracaso para la zona. Y a pesar de haber intentado corregir sus dichos más tarde, realizó una clara distinción entre el norte y el sur que denota su bajo interés por buscar equilibrar la balanza de las desigualdades entre los dos puntos geográficos. A pesar de que trate de recordar su papel y paso por la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, su discurso a partir de las respuestas inmediatas que ha estado dando, la vuelve a traicionar una y otra vez, por no recordar también su cita sobre que los pobres no piensan. Pero esta audiocolumna no se trata de los tropezones de Galvez ni los desaires del gobernador de Nuevo León, sino de la necesidad de propiciar la reflexión para que se le dé al sur la importancia que merece para impulsar su desarrollo. Aunque cabe hacer la precisión, existen en las zonas del sur diversas actividades económicas importantes, por ejemplo a partir del turismo, pero tal parece que no es suficiente para los diversos indicadores a nivel nacional. Como punto y aparte, hay quienes hasta a partir de los rasgos fisionómicos como socioculturales y económicos hacen discrepancias entre la gente del norte contra la del sur. Las percepciones y creencias generales para pensar que el norte es mejor que el sur se da por diversas razones y no solo pasa en México, sino también en el continente, bajo una distinción de la calidad de vida que ofrece Canadá y Estados Unidos en comparativa con los países latinoamericanos, que por cierto pues motiva la migración de su gente. Así también pasa en Europa versus África y las diferencias asiáticas que muchos estudiosos han descrito en su narrativa, que la razón se da por las condiciones geográficas y los recursos disponibles para su explotación y aprovechamiento. También hay quienes afirman que de nada sirve contar con recursos si no existe la capacidad intelectual y técnica para poder aprovecharlos. Sin embargo, ante todo esto, los autores del famoso libro ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza refutaron las anteriores y otras hipótesis demostrando que ni la ubicación geográfica, ni el clima, ni el medio ambiente, ni los orígenes socioculturales son factores que definen al desarrollo. Su trabajo es de trascendencia literaria y teórica porque, ya lo dije, refuta un sinfín de mitos en torno a este tema. Demostraron que la razón del éxito o el fracaso de los países depende estrictamente del entramado institucional y su clara política y capacidad para adaptarse a los diversos cambios y paradigmas. Esto quiere decir, no solo se trata de impulsar a las zonas ya productivas, sino la de democratizar cada región para procurar una justicia social, la balanza y el equilibrio para reducir la famosa brecha de desigualdades, tal como lo describen los famosos objetivos de la Agenda 2030 para la erradicación, aunque a mí me gusta más por lo menos la reducción de la pobreza, las desigualdades y asegurar la prosperidad sin dejar a nadie atrás. Paralela, hipotética e idealistamente, este principio debiera permear en las regiones al interior del Estado y de los municipios y las colonias y las comunidades que viven y han dejado en el rezago Así se deje de categorizar Los ciudadanos de primera, de segunda Y hasta los de tercera A pesar de que afirmen De que se trata de la herencia propia Del capitalismo Y de la competitividad Seguramente usted me dirá soy pues, no Un romántico, un idealista Un alardista de las utopías Pero mientras los encargados de la política No volteen a las zonas en rezago Y dejen de verlas como una carga Podrían Aprovecharse para descubrir potencialidades que se vieron al momento de descubrir el valor de los metales preciosos a los que ignoraban y subestimaban. Es cuanto a mi comentario. Esto fue En la voz de Abraham Márquez Ruano. Una producción de Diario Entre Líneas que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 a.m. ¡Hasta la próxima!